0: Meditando la Biblia en un año Con el Pastor Alex Figueroa Día 23, mes 10 Jeremías capítulo 42. Desde el versículo 1, este relato forma parte de la sección histórica que se ha venido desarrollando en las lecturas anteriores, en donde vemos el proceso de la caída de Jerusalén y la conspiración de un sector de los judíos, representado por Ismael, en contra del gobernador impuesto por el imperio babilónico a través de Nabucodonosor. Esta rebelión trajo como consecuencia mucho temor en medio del pueblo porque entendían que los babilonios y sus nuevos colonos podrían tomar represalias. Todo lo anterior motivó a Joanán, en representación del pueblo, a preguntar a Jeremías qué debía hacer, puesto que ya estaban pensando en huir a Egipto para encontrar allí protección. Este acto es un claro ejemplo que demuestra la confianza del pueblo no puesta en el Señor sino en una nación extranjera, lo que es una ofensa y una rebelión abierta contra Dios, pues estaban poniendo sus esperanzas en Egipto, con toda la carga espiritual que tenía esa nación, siendo el lugar de donde el Señor los había liberado, habiéndoles exhortado una y otra vez a no poner su confianza en estas alianzas extranjeras, sino únicamente en que él como su Señor los podía librar. Sin embargo, ellos una y otra vez buscaban refugio allí, pues andaban por vista y no por fe. El pueblo se compromete solemnemente, por medio de juramento, a obedecer a Jeremías en lo que él les transmita como palabra de Dios. Desde el versículo 7 el Señor responde, exhortando al pueblo a no temer, a los babilonios ni a confiar en los egipcios para salvación. Es decir, debían temer más a Dios que a los babilonios y debían confiar en Dios en lugar de confiar en la protección de Faraón y su ejército de simples mortales. La confianza de estos fugitivos debía estar en que el Señor estaba con ellos y es el único que podía librarlos. Versículo 11. Si ellos confiaban en Él... Les tendría compasión y los salvaría, pero si ponían su esperanza en Egipto, serían alcanzados por lo que más temían y morirían por la espada, el hambre y la pestilencia, siendo exterminados. Versículo 17. El versículo 21 reflejaba el estado del pueblo. No habían obedecido nada de lo que Dios les había revelado por medio de Jeremías. Por tanto, no podían esperar más que destrucción. Capítulo 43. Aunque se había cumplido toda la palabra que Dios había revelado por medio de Jeremías, estos fugitivos demostraron toda la dureza de sus corazones. Su rebelión obstinada no solo los llevó a la desobediencia, sino que también los llevó a desestimar el consejo de Dios, ya que consideraron la palabra de Dios entregada a través de Jeremías como una mentira. Por lo mismo consumaron su desobediencia y huyeron a Egipto, llevando también a Jeremías y Baruc con ellos. Ciertamente es una situación terrible cuando afirmamos con plena certeza de que la palabra de Dios es una mentira, y eso nos condena a la ruina más segura y en este caso ocasionó que el señor, quien había prometido cuidarlos, si es que obedecían su indicación de quedarse en donde estaban, es quien anuncia ahora juicio y espada, es decir, los condena precisamente a lo mismo que ellos temían y querían evitar. Eso finalmente los alcanzaría allá en Egipto, en donde ellos pretendían encontrar protección. Capítulo 44. Desde el versículo 1, el Señor habla al pueblo fugitivo a través de Jeremías, dando cuenta de su rebelión obstinada, a pesar de que el Señor les envió reiteradamente a sus profetas para darles a conocer su palabra y llamarlos a la obediencia. Ellos simplemente no quisieron escuchar, con lo que se hicieron un grave daño a sí mismos. Versículo 7. Por ello, el mismo Señor volvería su rostro airado contra este Resto del pueblo. Esta es la peor situación en la que se puede estar. Cegados por la propia rebelión, entregados a la dureza de su corazón, pensando que están haciendo bien cuando están haciendo el peor de los males y teniendo el rostro airado del Señor buscando su destrucción. Esta dureza de corazón de esta porción del pueblo anticiparía la inmensa rebelión que perpetraron los líderes religiosos judíos contra el Mesías en su venida, que los llevó a conspirar contra él para conseguir su muerte y luego a perseguir a su iglesia, en todo lugar en que pudieron, llevando su rebelión hasta el extremo. Desde el versículo 15 ante esto, el pueblo respondió de una manera terriblemente insolente, asegurando que ellos preferían encender incienso, adorar y honrar a la reina del cielo, una diosa falsa, más conocida como Astoret o Astarte. Es decir, ellos prefirieron caer en la idolatría y seguir en su profunda rebelión en lugar de arrepentirse. Incluso llegaron a creer que el haber dejado de honrar a esa diosa del cielo los había llevado a la destrucción, cuando en realidad era al revés, era su propia rebelión contra el Señor, relacionada con esa idolatría, la causa de todos sus males. Desde el versículo 20, por tanto, el Señor les dijo que ya no podía sufrir más el peso de esta rebelión y asegura que vendría juicio sobre ellos, lo que se seguiría relatando más adelante. Una vez más, esta porción histórica de Jeremías nos llama a tomar en serio la palabra de Dios, dándole la mayor reverencia y sujetando toda nuestra vida a ella, pues solo en ella está el bien y fuera de ella solo hay destrucción. Salmo 92, desde el versículo 1, este precioso cántico se alaba al Señor por su bondad, diciendo, bueno es alabarte, oh Jehová, versículo 1. Es algo que no solo es correcto porque el Señor es digno, sino también porque nos hace bien. Alegra nuestra alma y es algo que debemos hacer durante todo el día. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, versículo 2. Desde el versículo 4 nos señala que Él nos ha alegrado con sus obras. Nosotros, como sus hijos, debemos gozarnos, contentarnos en el poder y en la obra de nuestro Dios, y también reconocer cuán grandes son ellas, algo que no es reconocido por quienes nos no creen en Él. Quienes están lejos de su gracia, versículo 6, y en tinieblas. Ellos no reconocen al Señor ni sus hechos, por tanto perecerán, versículo 7. Desde el versículo 8 la destrucción de los impíos contrasta con la eternidad del Señor. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Podemos confiar en un Dios que triunfará sobre los que hacen maldad y cuyo reino es incomovible. Versículo 10 en adelante. Como consecuencia de las perfecciones de Dios, su pueblo se ve beneficiado con su gracia y su poder. El justo florecerá como la palmera, versículo 12. Están plantados en la casa de Jehová, versículo 13, es decir, en el templo de Dios, que se revela en el nuevo pacto como la iglesia, la casa del Dios vivo, en pasajes como 1 Corintios 3.16 y 1 Timoteo 3.15. Por consiguiente, el creyente para florecer, para crecer como cedro en el Líbano, debe estar plantado en la casa de Jehová, en los atrios, que es el patio del templo, es el lugar donde florecemos, es en la comunión del espíritu, en medio de nuestros hermanos, que podemos crecer y dar fruto como creyentes. Y esto tiene un fin claro, anunciar las perfecciones de Dios, como dice también la Escritura. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9 Salmo 93 Desde el versículo 1 se declara que el Señor reina. Siempre lo ha hecho. Siempre ha tenido un trono donde se ha ceñido de poder y en que ha firmado el mundo. Ese es el fundamento de toda esperanza. Si el Señor no reinara, seríamos los más desdichados. Todo sería incierto pero sus promesas son firmes porque él reina. Su trono está seguro y establecido eternamente. Versículo 2. Este gobierno se manifiesta sobre su creación, donde todos los elementos están sujetos a su poder. Desde el versículo 3 se usa la imagen de los torrentes de aguas y las olas agitadas como figura de las fuerzas del mal que se alzan en rebelión contra el Señor, pero ellas son aplacadas por su poder infinito, de manera que nada puede resistir a su dominio. Versículo 5. No solo su trono es firme, sino también sus testimonios, que es una forma de referirse a su palabra. Tanto su ley como su trono es para siempre, y él mismo no cambia. Vive por los siglos de los siglos. Por tanto, tenemos todas las razones para estar confiados en él. En esto... Recordemos que se dice de Cristo porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15-25 Podemos confiar en que el hijo de David tiene un trono firme y estable, que siempre estará lleno de santidad y poder. Proverbios capítulo 26, versículo 3 La vara, como imagen del castigo, es algo que va de la mano con la necedad. Es decir, el necio merece recibir sanción y constantemente estará enfrentando las consecuencias amargas de sus actos. En una sociedad donde se obedece la ley de Dios y por tanto prima la justicia... La necedad y sus frutos son sancionadas, conforme al estándar del Señor. Versículos 4 y 5. En ocasiones, el silencio será la mejor respuesta que se pueda dar a un necio. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo y a Tito a no enredarse en discusiones estériles con aquellos que buscan la división a través de debates sin ningún sentido. No siempre hay que responder por lo que no debemos sentirnos obligados a enredarnos en réplicas y dúplicas con cualquiera que nos ofrezca una discusión. Debemos pedir al Señor discernimiento y humildad para saber cuándo corresponde simplemente evitar las discusiones necias. No obstante, en otras ocasiones se deberá responder al necio conforme a su necedad, es decir, corresponderá por momentos evidenciar la rebelión o la falsedad que está detrás de los argumentos torcidos de un necio, pues puede estar arrastrando a otros tras su error o puede estar entorpeciendo la sana enseñanza ya sea la familia, la congregación o la sociedad. Cabe señalar que los versículos 4 y 5 no están en contradicción, sino que son dos formas en que se puede abordar la necedad. Por tanto, debemos discernir Realmente, si la necedad que nos sale al camino amerita que respondamos con el silencio o refutando abiertamente su insensatez, como nos ordena este proverbio. Segunda a Timoteo, capítulo 2. En el versículo 1 encontramos un llamado del apóstol a esforzarse en la gracia. La traducción más exacta del término es a fortalecerse en la gracia, como prefieren otras versiones, como la Biblia de las Américas. La gracia no es una especie de escalera mecánica en la que nos subimos y somos conducidos hacia arriba como meros espectadores. De hecho, no debemos usar la gracia para excusar nuestra negligencia, mediocridad o pereza, sino que somos llamados a esforzarnos en ella, sabiendo que es la única forma de obtener frutos, ya que la gracia es la que nos da el poder para hacer el bien, y la que nos da el resultado esperado. Versículo 2 El apóstol hace un llamado a enseñar a otros. El segundo encargo que hace en esta porción el apóstol a Timoteo es que debía enseñar a hombres fieles, que fueran idóneos para enseñar a otros, lo que nos demuestra que el liderazgo no se retiene sino que se multiplica. Obviamente esta labor no se le encarga a cualquiera sino a quienes sean adecuados para desarrollar aquella función. Una segunda implicancia de esto es que parte del ministerio pastoral es saber escoger a hombres idóneos para traspasar el testimonio recibido. Versículo 3 Encontramos un llamado a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto es, dado a que Pablo entendía muy bien que el ministerio implicaba penalidades y no solo en el caso del ministerio pastoral como pudiéramos pensar en primera instancia, sino que es un sufrimiento propio de la vida cristiana, que sin duda se nota de manera especial en el ministerio pastoral, pero son situaciones a las que cualquier creyente podría estar expuesto. Por tanto, la exhortación es a no esquivar estas penalidades propias de la vida del creyente y no considerarlas como un castigo, sino que, como buen soldado de Jesucristo, asumirlas sabiendo que es un privilegio y una bienaventuranza el sufrir en nombre de nuestro Señor. Desde el versículo 4 en relación con lo anterior, Pablo compara el ministerio y la vida cristiana con un militar, con un atleta, y con el labrador, tres labores que tienen en común el hecho de que requieren disciplina y dedicación. Estas tres figuras vienen a ser ejemplos de lo que significa ser cristiano y de forma especial son figuras del ministerio pastoral. En el versículo 8, otro asunto importante es que Timoteo debía acordarse de Jesucristo, algo realmente esencial en el ministerio y en la vida cristiana, porque nuestra motivación debe ser Jesucristo, el hijo de David. Este es nuestro punto de partida para todo, acordarnos de Jesucristo. Todo pensamiento, doctrina y acción que no inicia en este punto se proyecta hacia un fin incorrecto. Desde el versículo 9 también es hermoso que aunque nosotros podemos ser apresados o muertos, la palabra de Dios no está presa y es eterna. Esta motivación nos debe llevar a soportarlo todo por amor de los escogidos. Recordemos que veíamos en Filipenses que el apóstol Pablo estaba puesto para la defensa y progreso del Evangelio. Asimismo también nuestra vida debe ser vista en el sentido de que todo lo que hagamos sea para el progreso y el avance del evangelio, para la salvación de aquellos que son el pueblo de Dios. Desde el versículo 11, vemos una especie de credo donde se dice que si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo. De esto aprendemos que Dios es eterno, perfecto. No es como nosotros que fallamos, que incluso a veces no cumplimos lo que prometemos, por lo que nuestra motivación debe ser la certeza de que Dios no es como nosotros, sino que es eterno, fiel y veraz. En consecuencia, debemos esforzarnos para que nuestro ministerio sea fiel, lo que desde luego descansa en que nosotros seamos fieles e íntegros delante del Señor. Y esto, a su vez, reposa en en la justicia perfecta de Cristo y la obra del Espíritu que imprime esas virtudes en nuestro carácter. Desde el versículo 14, ya casi finalizando el capítulo, el apóstol invita a Timoteo advirtiéndole sobre evitar ciertas cosas y a procurar otras. Por una parte lo exhorta a evitar las contiendas a causa de las palabras profanas y cosas que no aprovechan porque éstas lo conducirían más y más a la impiedad y se transformarían en distracciones para su ministerio. Por otra parte lo invita a procurar con diligencia a presentarse a Dios aprobado, es decir, esforzarse en la gracia para presentarse delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Esto implica también que la principal ocupación del pastor es la predicación de la palabra y por tanto de eso se debe ocupar con todas sus fuerzas procurando ser preciso y riguroso para exponer de la manera más fiel y clara posible la palabra del Señor, pues en ella encontramos la salvación de nuestras propias almas y de quienes nos escuchan. Desde el versículo 19, finalmente, el apóstol pone énfasis en dos cosas. Una es que el Señor conoce a los suyos y la segunda es que los suyos deben apartarse de la impiedad. Estas dos cosas debemos tenerlas muy claras porque el apóstol se las manifiesta a Timoteo con especial énfasis. Si nos limpiamos de las tracciones, como se mencionaba anteriormente, podremos ser instrumentos para honra, santificados y útiles para el Señor. En conclusión, cuidémonos, porque el ser un instrumento útil y aprobado delante de Dios es una responsabilidad que el mismo Dios nos entrega a nosotros, y para ello nuestro fundamento es que Él conoce a los suyos, Él nos conoce, y esa es la base y la motivación para toda nuestra obra en la vida cristiana. Tomemos en serio al Señor y a su Palabra, y acordémonos de Jesucristo, el Hijo de David.